1: så känns det ju givet att uppmärksamma just alla hjärtans dag- som är nu på tisdag den 14 februari. Alltså närmare bestämt om fem dagar. Så alla har ju fortfarande chans att sätta rätt förväntningar med sin partner. Ska det firas eller inte? Och i så fall vilken nivå ska det vara? Eller om man inte har en partner så kanske man gör något hjärtligt- med någon trevlig person man har i sitt liv- Vanligt förekommande är det ju att man firar alla hjärtans dag med blommor och restaurangbesök. Andra ser till att ha hjärtliga dagar kanske varje vecka eller dag till och med. Medan andra har en ganska stor skara där ute som varken har det ena eller det andra. Och det här kan ju faktiskt bli mer eller mindre smärtsamt om just förväntningar och besvikelser. Det kan också bli en väldigt fin dag att minnas, speciellt om man gör det från hjärtat och med närvaro. Vissa tror att det räcker med att man kommer undan genom att kanske köpa en bukett rosor och en askgeléhjärtan för att själv vara upptagen med någon egen aktivitet, jobb eller kanske att man bara vill sitta framför tvn. Vi ska idag tala lite kring firandet av dagen och hur man kan visa varandras kärlek generellt också, eller hur Absolut. Mm. Då tänkte jag börja med att fråga, hur brukar du och ni göra med Allhjärtans dag? Är det någonting som uppmärksammas?
2: Mm. Ja, men jag tillhör nog en av dem som skulle kunna ha någonting annat bokat den dagen. Men jag skulle inte missa att berätta det för min partner i god tid. Att vi alltså pratar om just den här dagen där det kan finnas förväntningar. Men jag inbillar mig att vi båda är överens om att vi inte tar den här dagen på så stort allvar. Men däremot så tar vi kärleken på allvar. Och jag tycker nog att vi skämmer bort varann mycket ändå. Men det är klart, om min partner inte skulle uppmärksamma det alls med att inte ens nämna det så, så skulle jag nog ändå känna mig lite besviken. Mm, det och, kan jag känna igen ändå. Mm, ja. Mm. Och det är svårt det där. För mm. det är liksom och du nämnde också det här med att köpa en bukett rosor och en askgeléhjärtan. Alltså vissa skulle bara dö för att få rosor och en askgeléhjärtan medan partnern lägger sig i soffan för att man inte är bortskämd med det. Men som du säger, det blir ju
1: bäst om man gör det i närvaro och Mm. Från hjärtat. Precis. Själv är jag faktiskt inte alls speciellt sådär traditionell av mig. Och jag tror faktiskt att jag skulle kunna strunta helt i Alla hjärtans dag. För jag vill liksom hellre ha ett oväntat, kärleksfullt mys en annan dag på året hellre. Mm. Och inte när någon säger att man ska. Det kan jag liksom få lite kli på kroppen av det här att dela en restaurangssittning med andra allhjärtans dagdejter. <laughs> jag tror att jag har gjort det någon gång och kände att det här är så odd. Det är liksom, nej. Jag uppskattar allra mest när man kommer på något- som är mer kreativt och eget. så där. Mm.
2: Det är inget för dig alltså? Nej,
1: det är det inte. Och Nej. Jag skulle nog kunna skippa det. Men sen också hör jag till historien att min man- han är lite mer traditionell. Inte att han kanske menar att vi ska gå på restaurang och så- men att han ändå vill uppmärksamma och uppvakta lite så där på Alla ettans dag. Och då blir jag ju självklart ändå glad för det- att bli uppvaktad och uppskatta mm. det. Det ska vara sagt- så det är ju lite klurigt det här som att nej men det är inte viktigt men det kanske faktiskt hade varit tråkigt om det var en helt obefintlig uppvakning den dagen.
2: <laughs> ja, om det bara glöms bort liksom. Ja, men ja. då
1: tänker jag så här, tänk om han hade surprisat och uppvacknat mig kanske en eller två dagar innan den 12:e 13 istället. Eller så tänker jag så nej, det är kanske till alltså det är jag som ska göra det. Och det där är också lite knepigt kan man ju undra. Ska man gå på den här gamla, traditionella att mannen ska uppvakta kvinnan och allt det där? Men om han
2: gjorde det den trettonde då? Tänk ja. om du skulle tänka så här, men herregud, han vet inte ens vilken dag alla japansk dag är på. <skratt> 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 han har koll. Han har koll. Ja.
1: Ja. Tänk, men det här, när man går på det gamla, traditionella, ska man låta det vara mer jämställt som det är, man vill ha i samhället de flesta och det tycker jag nog. Så man kanske skulle föreslå att köra vart annat år. Mm. Men ja, det ja. är frågan om dagens vara eller icke-vara. Ja, men det här är ju olika hur man vill ha det.
2: Vissa ja. vill leva jämställt. Andra tycker att det är härligt med det här gamla traditionella normen. Att det är mannen som ska uppvakta. Och där behöver man ju få göra som man själv vill.
1: Men man behöver ju vara medveten om vilket val man gör. Ja, verkligen. Ja. Och sen måste jag faktiskt säga, det var ju lite lustigt när vi ändå pratade om det här, för jag, jag frågade faktiskt min man inför att vi skulle spela in det här avsnittet, mm. vad han hade velat höra för resonemang kring det här. Ja. Och då sa han så här, ja det kan ju nog vara bra att ta upp det här med, med förväntningar inför dagen, så man vet vad den andra förväntar sig för nivå på firandet. Mm. Ja, och då sitter vi här faktiskt båda två och, och sänder ut lite dubbla signaler då måste jag säga. Ja, absolut. Så alltså att, nej, det är inte viktigt att fira dagen men lite vill man ändå att den ska uppmärksammas. Mm. Ja, så att lite lustigt här ändå. Hur många är inte som du och jag då tror- så jag måste ju säga att det var ju en bra sak faktiskt att notera här. Att prata med din partner vad ni har för olika förväntningar om dagen. Då slipper ni också besvikelser. Mm. För vissa kanske är superviktigt och då blir det jättetråkigt. Absolut. Om det inte matchar
2: varandra. Ja men det är väl det enda man kan göra. Att mm. ta reda på vilka förväntningar som finns. Och, och det kanske är som så att nej, men jag vill vara traditionell. Jag, mm. jag skulle bli jätteledsen om det inte var så. Mm. Och då får man ta ansvar för det. Men jag hörde om ett par som bestämde sig att tillsammans istället sätta in ett belopp till SOS-barnbyar mm. för att gå ut, de pengarna de skulle gå ut och äta en dyr middag för, eller dyra och dyr, det beror ju på. Men, och det tycker jag var fint och det ligger ju också mycket kärlek i det när man gör det
1: tillsammans. Mm, det var väldigt fint. Mm. Ja, det, är, det finns mycket olika sätt att tänka här verkligen. Mm. Och det är bra att inspirera inspirerar till lite olika alternativ här. Jag tänker på det här att det känns inte heller kanske helt rätt i tiden- att konsumera och stötta hela det här kommersiella jippot. Nej, tack. Hellre kanske en upplevelse tillsammans. Som, det kan ju vara så enkelt som att då nu tänker jag apropå att ligga rätt i tiden, säger jag här nu- mm. med elförbrukning och man ska spara in på det och så vidare- mm. Kanske skulle vara en mysmiddag hemma ja. med enbart tända ljus och släcka ner alla lampor hemma. Det kan ju verkligen vara både mysigt och minnesvärt om något.
2: Alltså det där låter ju grymt romantiskt. Mm -hmm. Alltså att bara ha tända ljus. Det är ju sånt som man skulle önska sig när man ja. kommer hem någon gång, att det bara är ett tända ljus och en härlig middag. Ja, det ja. är ju
1: verkligen något att minna så där. Den där det där året. Det symboliserar också vilken tid vi lever i. Aha. Du går ju igång på det här, Bella. Du ja. kommer
2: med massor av kreativa <laughs> idéer. Ja. Är det så här du skämmer bort din man också och dina nära och kära, eller är du bättre på att ge tips och råd till andra?
1: Ja, men jag skulle säga båda och på den faktiskt. Jag älskar att spåna på såna här roliga grejer som får människor att bli glada och det känns härligt. Mm. Så jag ger ju mig själv den här uppgiften till Alla ettans dag kanske man ska säga. Mm. Men sen är det också lättare att ge andra tips än kanske själv alltid genomförare mm. faktiskt. Men du
2: är ju lite smågalen
1: och... Och improvisationsteater och ja ja, 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 Precis. Man får improvisera lite. Ja, vi gör ja. så här. Det igång många överraskningar ja. dig. Ja. Men när vi är ändå är inne på det här givmilda och hjärtliga spåret- som, sånt som inte behöver kosta så mycket heller- så kan man ju så, varför inte skriva ett kärleksbrev till sin älskade- på ett vanligt, hederligt papper? Både kärleksfullt och ovant, tänker jag.
2: ja. Alltså, jag känner hur eh, glad jag skulle bli av det. Alltså, jag skulle ju dö av lycka, höll jag på att säga. Ja, nej, gör inte det. Nej. Om jag oväntat skulle få ett handskrivet kärleksbrev- ifrån min partner. Det tror jag aldrig jag har fått någonsin av någon.
1: Och, eh, inte ens när du var liten. Nej. 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 Då, då hoppas att, <hör> att din partner hör det här nu. <hör> ja,
2: så det var ju en bra idé- Uh -huh. och, men det kanske är som så att det är jag som ska göra det först då. Så kanske jag
1: inspirerar. Just det. Så kanske jag får mm. det nästa år. Mm. Mm. Härligt. Mm. Det tycker jag att du ska. Mm. Och sen vill jag ju såklart höra efteråt hur det tog emot. Ja. Mm. ja. Men man kan ju också sätta upp ut liksom kärleksfulla post-it-lappar på olika ställen i hemmet- vid sin respektive tandborste eller på smörpaketet till morgonsmörgåsen. Eller kanske lägger ni en liten lapp i jackan som kanske kommer upp på väg till jobbet. Och sen kanske vid huvudkudden på kvällen när man ska sova. Mm. Det behöver liksom inte stå så mycket på dem heller om man inte är en sån som vill skriva ett långt kärleksbrev. Det kan ju bara vara några korta ord. Man får ju känna att den andra tänker på en och det är ju det som är viktigt. Ja. Och herregud vad jag håller på att spotta ur med här. Ja. Vi kanske ska prata mer om något mer seriöst kring det hela, tror jag. Ja, alltså
2: jag vet ju att det är många som upplever Alla hjärtans dag bara som ett kommersiellt jippo också. Mm. Och eh, ja, så är det ju. Mm. Men man
1: måste välja själv. Ja, mm. Nej, men precis. Det här kommersiella jippot som man matas av och allt man kan uppvakta sin älskade med det får man ju välja själv såklart men man blir ju lätt påverkad runt omkring sig mm. nu ska vi få höra lite fakta kring det här också ja, vi tar och lyssnar
0: Alla hjärtans dag har sitt ursprung i en kombination av antika riter och kristen tradition. en teori är att dagen härstammar från den romerska högtiden Rupercalia ett februarifirande av kärlek och förödelse en annan teori säger att dagen instiftades av kyrkan på 400-talet för att hedra den helige Valentin. En biskop som dömdes till döden för att han hjälpte kristna att gifta sig i hemlighet under det romerska väldet när det var förbjudet. När det gäller firandet av Alla hjärtans dag i Sverige har det historiskt varit en mindre högtid men började bli mer vanligt först på 1900-talet. En viktig händelse i utvecklingen av Alla Hjärtans dag som en svensk högtid var introduktionen på NK i Stockholm 1956 när man uppmanade kvinnor att uppvakta sin man på skottdagen. Enligt tradition var skottdagen den dag då kvinnor fick uppvakta män. Men året efter ändrade NK Alla Hjärtans dag till Valentindagen den 14 februari enligt den amerikanska traditionen. Vilket Sveriges blomsterbransch också gärna hakade på. Man såg potentialen i bra försäljningstillfälle. Men så var det inte för en cirka 30 år senare, 1985, som dagen markerades offentligt i svenska kalendrar. Idag firas Alla Hjärtans dag runt om i Sverige med utbyte av presenter, kort och blommor samt romantiska middagar och utflykter. Högtiden har blivit en viktig del av svensk kultur och fortsätter att vara en populär dag för att visa kärlek och uppskattning till de vi håller kära.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems.
2: Ja, den där historien är det kanske inte så många som känner till. Men det är ju kul att få veta. Mm. Och eh, min syster har länge jobbat som eh, florist. Så att jag vet ju vilken dag Alla hjärtans dag har varit. Liksom, det är en ju
1: stora julafton på jobbet ungefär. Ja, ja. men
2: nu, nu var det ganska många år sedan som hon bytte bransch. Då, men mm. det här var en stor dag. Och en blomma har ju någonting romantiskt över sig. Och det är i alla fall någonting som jag alltid blir glad för. Och generellt så tycker jag om att hitta många tillfällen att fira kärleken på eller fira vad som helst. Och det som kan svärta ner en sån här dag är just när det byggs upp stora förväntningar som sen istället landar som
1: en besvikelse för relationen. Mm. Ja men det är verkligen helt sant och det handlar ju alltså mycket om vilken typ av inställning och förväntan man kanske också har i sina relationer. Och om vi då pratar om firande i stort och faktiskt firande runt alla hjärtans dag.
2: Mm. Och för de som upplever att de inte blir sedda eller uppvaktade till vad av sin partner, då kan alla hjärtans dag bli extra viktig och nästan avgörande. Och därmed kan både reaktionen och besvikelsen bli oproportionerligt stark. Just det lite som att så här,
1: inte ens på den här dagen kunde du. Nej, Nej, ah, det, det blir, okay.
2: blir som att man testtrycker sin partner. Mm. Nu ska vi se om du älskar mig här. Mm. Nu kanske jag förlöjligar det lite, för det här är ju faktiskt jättesmärtsamt för mm. de personerna. Och det här har ju jag mött mycket också i parterapi, att en partner har varit besviken över att inte ens den dagen visar du mig att jag är viktig eller betyder någonting.
1: Tack för att du sa det.
2: Mm. Och däremot, de som firar Alla hjärtans dag många dagar på året, alltså man kallar det ju inte för Alla hjärtans dag då, men, men symboliskt, de kan också rycka lite mera på axlarna och se det som just ett kommersiellt jippo. Och uppvaktningen och dagen får då inte lika stor betydelse.
1: Nej, det förstår jag. Ja. Ja, men det är, vi är olika. vi ja, är olika, så ja. är det. Kan man vara så konkret som att ge en rekommendation hur ofta man bör uppvakta sin partner? Nu in det här. Ja,
2: nu nördar du in dig. Och Aha. Jag skulle säga att nej, egentligen inte. Att vilja göra sin partner glad, det borde man vilja göra varje dag. Jag är medveten om att många tänker att de inte hinner det. Och det krävs inte så mycket egentligen för att få en partner att känna sig betydelsefull varje dag. För att uppvakta lite extra så kanske det handlar mera om vad partnern tycker om och blir glad av. Och det behöver man ju såklart ta reda på.
1: Mm.
2: Om man ska liksom ja, pricka rätt. Och vara intresserad av att göra
1: det bästa för sin partner.
2: Ja. Mm. Och jag har upplevt ett antal gånger att oftast en kvinna då säger, men det kan ju vara kul att få en blomma eller en liten överraskning någon gång och det händer ju aldrig och då i det här fallet så kan jag förstå att partnern till den här kvinnan ganska lätt skulle kunna göra henne jätteglad bara genom att faktiskt köpa en
1: liten blomma. Ja, och då undrar man, varför gör man inte bara det då? Den ja. Gynnar den själv om inte annat i ja. slutändan?
2: Ja, och förklaringen brukar då vara att partnern säger att den inte tänker på sånt och det blir liksom inte av. Och jag kan tycka att det verkligen är en liten ansträngning som man till och med skulle kunna lägga in som en påminnelse i telefonen för att få det gjort och som skulle betyda så mycket
1: för partnern faktiskt, det ja. låter kanske lite krystat att planera överraskningar, men, men man kanske ser sen vad det genererar och sen kanske man inte behöver de där påminnelserna längre Nej, precis, man vänjer sig
2: man mm. övar
1: upp en förmåga Exakt. Att det är värt det ja. Ja. Det kan ju vara så enkelt som att någon inte kommer från en sån bakgrund och har sett sånt, mm. men man kanske har sett filmer eller annat, och känner till att sånt, att uppvakta någon gör ju i att visa kärlek Ja kan vi ge lite mer kärlekstips?
2: Ja, de mest effektiva långsiktiga kärlekstipsen är att eh, lyssna på riktigt och försöka förstå sin partner. Det låter ju lite präktigt och, och djupt då av mig. Men jag tänker att det är grunden till att slippa hamna i besvikelse och höga förväntningar. Om man har den här grundtryggheten att man känner sig lyssnad på och sedd. Och det gäller ju båda. Och att lära sig att säga förlåt eller be om ursäkt när man märker att man har sårat den andra. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att man har gjort något katastrofalt dåligt. Utan bara det att man märker att partnern reagerar mm. och, och blir sårad över någonting. Och att titta med extra kärleksfulla ögon till exempel... När man sitter på en middag med andra och man kanske har sin partner rätt över bordet. Att bara liksom stanna kvar med blicken och säga med ögonen att gud vad jag tycker om dig.
1: Mm, vad fint. Ja. Det, det blir som en liten flirt nästan. Ja, och det blir ju att kännas liksom...
2: Värdefullt. Härligt. Ja. Mm. Och sen att till exempel komma hem med en sjuk present i form av godis eller nässpray, eller en tidning när partnern är sjuk, eller varför inte laga en kopp te med honung och ge
1: lite fotmassage. Mm, vad härligt. Alltså då då, då ja. blir man ju frisk direkt. Ja. Ja, men jag känner så här: Det finns ju så mycket man faktiskt kan göra. Ja. Och jag tänker när du nämner de här sakerna så kanske man ska tänka lite ibland som att man uppvaktar sin älskade partner eller så. Som att man vore nykär igen. Att lite mm. tänka i de banorna för då blir, kommer det där piffet lite extra och det blir väldigt mer njutbart. Mm. Mm. Men vad är det som är så viktigt då för att kunna känna sig älskad mer än på alla hjärtans dag? Vad finns det för grundstenar i att låta kärleken alltid få fortsätta blomstra? Ja, det första jag skulle vilja säga
2: är att visa varandra ömsesidig omtanke och respekt varje dag. Det är verkligen grunden. Och det här är så viktigt och grundläggande och jag är ganska övertygad om att alla skulle hålla med om det. Om än efter en liten förklaring av vad det egentligen skulle innebära och eh, ge i belöning. Mm. Mm. Och för de som inte har haft möjlighet att växa upp i en sån miljö, alltså när man har vuxit upp i ett hem där man inte har respekterat varandra, man kanske har använt en hård ton och inte har visat omtanke utan mera kravfyllt kanske, så kan det ju vara svårt att växla om. Men det är ju någonting man behöver förstå för att lyckas få vara i en harmonisk och trygg och glad relation. Mm. Ja, uh -huh. jag, det här är svårt. Men de som gör den här ansträngningen, som förstår vad det innebär och vilken betydelse det har, då fortsätter man med det.
1: Mm, och får känna den här varma känslan i kroppen och att man om man generellt har det här som ursprung mm. så har man lättare om man kommer ifrån och har konflikter att man vet alltid att man har den här goda intentionen och respekten till varandra och om tanken. Ja men det är jättebra. Mm. Vi ska börja avrunda här avsnittet men jag tänkte först att jag skulle vilja ta upp ändå två saker som jag tycker man ändå ska tänka på den här dagen. Och det ena är att om du har bestämt dig för att du faktiskt kanske vill eller behöver göra slut med din partner så skulle jag nog säga, gör det för det eller inte på Alla Hjärtans dag kanske. <laughs> Nej. Jag kan tro att det kanske ändå är en lite extra känslig dag att bli dumpad på. Ja. Och den här dagen är ju liksom också en alltid återkommande datum som man tänker på varje år. Och då blir man också lite mer tydligt påmind om ens sämsta Alla Hjärtans dag någonsin. Alltså det skulle ju vara så hemskt. Ja. Elakt, ja. Så att man kanske kan ändå välja vilken annan dag som helst förutom just då. Ja, om man kan. Mm. Och sen om du har människor i din omgivning som du vet sitter ensamma eller känner sig lite extra ensamma eller ledsna just runt alertens dag. Skicka dem en extra tanke den här dagen och det kan ju ge mer än du tror. I sin minsta form kan det vara att skicka ett hjärta på sms eller kanske skicka ett vykort som kan dimpa ner i brevlådan den där dagen. Eller så just att du kan ju faktiskt också självklart uppmärksamma dagen med en vän och vara kärleksfull på ett vänskapligt sätt. Mm. Det, och det behöver inte vara bara en partner Nej, absolut inte. Nej. Och innan vi avslutar för idag så vill vi också uppmana er lyssnare att ni får jättegärna dela era kärlekstips på våra sociala kanaler. Sprid kärleken helt enkelt, smått som stort. Och det var allt för nu så jag skulle vilja avsluta med att berätta vad som händer då nästa vecka. Då får vi nämligen en gäst, Arturo Arkes. –som är Swedbanks och Sparbankernas privatekonom. Och han gästar oss för att ge oss råd om den här ansträngda ekonomiska situationen– –som vi privatpersoner och familjer lever med nu. Ett mycket viktigt avsnitt, så varmt välkommen tillbaka alltså nästa vecka. Och tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent– –och klippare från Straydog Studios och Anneli– Alltid är så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap och kloka tankar. Vi hörs nästa vecka igen.
2: Det gör vi.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.